0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras luego al comenzar esta emisión de Agropopular al borde de las aguas del Mediterráneo.
1: César Lumbreras. Agropopular. COPE. Estar informado.
0: Es la emisión correspondiente al 24 de junio de 2023, por segunda vez en la historia de Agropopular, la primera fue cuando estuvimos en aguas de la Antártida, Eh, comenzamos esta emisión al borde de un mar, en este caso del Mediterráneo, en la zona de la Marina Alta, en la provincia de Alicante, donde se ha vivido una intensa noche de San Juan. Estas son las siete noticias más importantes de la semana. Tomamos así el relevo de Guillermo Vila y su equipo. Los cultivos herbáceos de secano, los frutales y los cultivos industriales, en particular el arroz y el tomate para industria, serán los sectores agrícolas beneficiarios de la partida de ayudas por sequía aprobada en mayo según la propuesta inicial del Ministerio de Agricultura. Quejas desde varias regiones, entre ellas Castilla y León y Extremadura, por sentirse maltratados. El Ministerio de Agricultura va a retrasar la implantación del cuaderno digital de explotación al menos un año, lo anunció el Secretario General de Agricultura, Fernando Miranda, durante una reunión con las organizaciones agrarias para abordar la situación de la sequía. Ayuso rectifica y mantiene el nombre de agricultura en la consejería que se ocupará de la política agraria, o eso es lo que nos dicen desde la Comunidad de Madrid. Y Pedro Sánchez hace una entrevista electoral a Luis Planas, que por cierto ha sido premiado por los freseros de Huelva esta semana. La Agencia de Información y Control Alimentario ha recordado que los contratos alimentarios deberán inscribirse de forma obligatoria en el registro a partir del próximo 30 de junio. Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea han adoptado una posición común sobre la propuesta para la restauración de la naturaleza. Los 27 suavizan algunos elementos del proyecto inicial de Bruselas. Ahora la pelota está en el tejado del Parlamento Europeo. La Comisión Europea tiene previsto presentar el 5 de julio su propuesta para facilitar la comercialización de plantas obtenidas por medio de las nuevas técnicas de selección genómicas. Y los precios del aceite de oliva continúan al alza. En la última semana se han cerrado algunas operaciones de virgen extra siete 7.000 euros por tonelada. En cereal ha habido subidas y repeticiones en el mercado interior. Además, el pregón, no se lo pierdan hoy, lleva este título feliz y chocante día y semana de San Juan. El consultorio de la PAC hoy a cargo de Martínez Arroyo. Les contaremos que las organizaciones agrarias de Castilla y León rechazan por insuficiente el paquete de ayudas para hacer frente a la sequía presentado en esta ocasión por el consejero de Vox. Iremos a tierras de Murcia, Aragón y Extremadura para hablar de la patata y de los cereales y de la campaña de fruta. Tendremos nuestras secciones habituales, como son el comentario de mercados y la crónica de Bruselas. y sí, también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viña, muy buenos días.
2: Hola César, muy buenos días.
0: Cielos despejados aquí en la zona de la Marina Alta y se avecina calor, ¿no?
2: Efectivamente, tenemos por delante un fin de semana muy caluroso. Estamos a las puertas de la primera ola de calor del año, que va a comenzar mañana. Se va a notar ya cómo esa intensidad del calor aumentará. El pico del calor será el lunes y martes y a partir de mitad de semana se empezará a relajar. Pero tenemos por delante varias jornadas, como digo, con temperaturas muy elevadas.
0: Y recuerdo que se cumplen eh, 10 años y 4 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Eh, Sucedió esto, nosotros lo denunciamos en 2013 y sigue la callada por respuesta de sus máximos responsables. Hablaremos también de las pasas, un producto muy vinculado en el pasado a la economía de esta comarca, la Marina Alta Alicantina. E iremos a esta tierra de Galicia porque un peregrino, un caminante, nos va a contar cómo ha visto los trigales este año, si llegaban a la altura del escroto o no, aunque me temo que la respuesta es que no. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Alaba, Lucía Díaz, Mari Carmen Crespo, María López, Pilar Abaz, Diana Requena y Álvaro Saez. En el control de sonido se encuentran Cinta Molina y Alejandro Cobo y en el control central el Caudillo Orihuela y todo ello amenizado con música relativa a la noche y al día de San Juan y al verano un consejo
2: el plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es o si lo prefieres, en cualquier oficina de correos te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas
0: correos Bertín Borne, por favor cuentan las leyendas en las noches de San Juan los gitanos se
2: reúnen a cantar, faldas de lunares. Estamos en
0: la comarca de la Marina Alta, veo ahora mismo palmeras, veo también eh, árboles de eh, cítricos, naranjos y mandarinos. Hay también en los alrededores eh, plantaciones de tomate y también de alcachofas. Y la pregunta de hoy, nombre de la comarca de Alicante en la que se encuentran Denia y Javea, por ejemplo. Nombre de la comarca de Alicante en la que se encuentran Denia y Javea, esa es la pregunta de hoy. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego tres lotes de vinos que nos facilitan los amigos de vivir el vino. Más información en vivirelvino.com Y algún eh, obsequio que llevaremos de aquí Por ejemplo, pasas Y formas de participar Pues a través de nuestra página en internet eh, www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso Rellenan los datos, dan a enviar Y ya está Y también a través de las redes sociales mamen. muy buenos días
1: Buenos días, así es Antes hay que abonarse En el caso de Twitter Tienen que hacerlo entrando en twitter.com Buscando nuestro usuario Agropopular pulsando en seguir y en estas redes sociales imprescindible para poder optar a ese premio que no se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado Almohadilla Agropopular San Juan Almohadilla Agropopular San Juan Si prefieren concursar a través de Facebook es igual de fácil entrar en facebook.com barra Y aquí además de dejar la respuesta, no se olviden de pulsar en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y una semana más, vuelvo a recordarles que también estamos en Instagram, que por aquí no se puede concursar, ténganlo en cuenta. Pero sí van a poder disfrutar y mucho con las fotos y los vídeos que vamos a colgar del programa de hoy. En Instagram nos encuentran con el usuario AgroPopular.
0: Y vamos ya mientras esperamos su participación con las noticias de la semana. Espacio ofrecido... Por Timac Agro, pioneros por naturaleza. Que suene la bordeta. San Juanado, arrasando los caminos, con la sed de los veranos, y la luz entre los de trigo. Amigos que fueron muy duros, yo fuer desde que nacieron luchando. Y este año la sequía que se ha llevado por delante los eh, trigos. Vamos por partes. El Ministerio de Agricultura presentó el jueves a las organizaciones agrarias una propuesta para repartir la partida de fondos destinados a los sectores agrícolas afectados por la sequía. Hay que recordar que se trata de un montante de 276,7 millones de euros que según el Ministerio podría completarse con el dinero que se asigne a España de la Reserva Agrícola de la Unión Europea.
1: Eugenia, más datos. Según esta primera propuesta, las ayudas serían para los cultivos herbáceos de secano y de invierno, los frutales y los cultivos industriales, en particular el arroz y el tomate para industria. Además, la cuantía de las ayudas dependería de la gravedad de la sequía. El Ministerio ha planteado dividir las regiones entre dos grados de sequía de mayor intensidad y de menor intensidad. En las comunidades con sequía de mayor intensidad se abonaría el 100% de la ayuda que se calcule y en las de menor intensidad el 50%. Hay cultivos que no se han incluido en la propuesta porque no ha concluido su ciclo. Lo vegetativo es el caso del olivar, el viñedo o los cítricos. Si hicieran falta fondos para ellos, se recurriría a la partida que llegue de la Reserva Agrícola Europea. Las organizaciones agrarias no están de acuerdo con esta distribución planteada por el Ministerio, en particular con la división de las comunidades autónomas entre más y menos afectadas por la sequía. Teniendo en cuenta sus observaciones, el Ministerio anunció que esta semana va a presentar, esta semana próxima, va a presentar un proyecto de orden ministerial con una propuesta de distribución de los fondos para que el sector realice las alegaciones oportunas. En principio, el FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria, abonaría estas ayudas hacia finales de año y las previstas para la ganadería cuyo reparto ya se estableció en el Real Decreto Ley de Sequía del pasado mes de mayo, se pagarán en octubre.
0: Bueno, desde Asaja de Castilla y León consideran que el Ministerio discrimina esta región y califican de escándalo la actuación de Luis Planas y su equipo. También llegan quejas desde Extremadura. Ya veremos cómo termina todo esto. Y a Extremadura nos vamos eh, ahora mismo. Eh, Saludo a Herminio Iñiguez, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de La Serena en Badajoz. Herminio, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, don Tess. Y a todos los oyentes, y feliz día de San Juan, a todos.
0: Muchas gracias. ¿Ha cegado tú ya?
3: Sí, nosotros hemos, bueno, estamos cosechando ahora mismo aquí en Extremadura, en la zona de la Vega Alta. Estamos en plena siega de, de cereales, porque no hemos son pelín por las lluvias estas tardías, que nos ha, nos ha hinchado el grano un poco, y hemos tenido que esperar, pero ya estamos cosechando, sí.
0: Rendimientos.
3: ...bueno, por rendimiento bajo, muy bajos... ...se nota la sequía... ...ha habido dos, dos problemas este año... ...don César, primero la helada, la helada que hubo, que se cargó... Eh, ...los cereales, los quemó literalmente... ...y luego la sequía, la sequía tan fuerte... ...que ha hecho, pues, por ejemplo, que las avenas... ...incluso en pues, fecha... ...se deben helados... Eh, ...como mucho, algunas se han llegado por, por la paja... Por, ...por el valor que tiene la paja... ...por las casas que hay para los ganaderos... ...y bueno, los, los trigos y, y cebada por rendimiento. Estamos hablando en tierras buenas, en tierras buenas que otras veces son producciones de cuatro mil, cinco mil kilos. Este año escasamente se llega a los mil cien kilos, mil, mil doscientos. Por ahí andamos en tierras buenas. ¿eh? Pero vamos, se caracteriza la campaña, por ejemplo, la campiña de Azuaga que es una de las mejores zonas de cereales y, y ahí pues hay muchas hectáreas que no se han cosechado siquiera porque no pagan ni la cosecha. Nada, de los que están y, la y la campaña, que
0: la campaña de fruta también estáis metido eh, en ella de lleno. Muy brevemente, Herminio.
3: Sí, exactamente. Aquí estoy ahora mismo en mitad de, de los ciruelos que estamos recolectando ciruelas. Pues bien, eh, hemos empezado con variedades tempranas y temprana un poco escasa de producción debido a la helada, pero con muy buena calidad. Eh, ya estamos en batalla de Melogotón, Nectarina, eh, bien de kilos, excelente calidad, tenemos muy buena calidad. Los precios hasta ahora han sido más o menos buenos en el campo. Eh, ahora empieza a Aragón y Huesca, con lo cual viene un mogollón, ¿no? Un golpe fuerte de Melogotón y Nectarina, eh, que se inundan los mercados y los precios bajan. Pero la calidad es excepcional y la siduela, pues picoteando y, y entrando ya... Poco a poco, en todo lo gordo, que bueno, como saben los oyentes, lo hemos hablado muchos años, la Extremadura es, es puntera en la producción de cigüela, ¿no? Es, es recalcar una calidad excepcional en Extremadura este año en la fruta de hueso.
0: Muchas gracias, Herminio, que vaya bien la campaña. Muy buenos días.
3: Muy buenos días y un abrazo, don César.
0: Y de los cereales y las frutas, eh, pasamos a hablar eh, de cereales y de patatas. Saludo Ángel Bonel, muy buenos días Ángel.
2: Muy buenos días don Cesar y buenos días a todos los oyentes y feliz día de San Juan.
0: Gracias, ¿estás en Vera del Moncayo?
2: Hoy estoy en Vera del Moncayo, sí.
0: Andas a mitad de camino entre Vera del Moncayo y Murcia, donde estáis recogiendo patata, ¿no?
2: Sí, así es. Los fines de semana aprovecho para subir aquí a ver un poco la explotación y ver la familia. Y luego durante la semana pues estamos en Murcia y en el campo de Cartagena recogiendo patatas.
0: ¿Cómo va la campaña de arranque de patata?
2: Bueno, pues podemos considerar que en la campaña de patata se empiezan a generalizar los arranques, ya que durante el mes de mayo ha entorpecido un poco el agua en... En la generalización de los mismos, la calidad es buena y, y se está se está empezando a trabajar bien la, la patata.
0: ¿Y eh, los precios? Eh, ¿Esta patata que estáis arrancando ahora, dónde va?
2: Bueno, nosotros somos especialistas en la variedad Fabria y estamos trabajando con ella para comercializarla tanto en, a nivel nacional como algo que se puede estar haciendo a partir de ahora a nivel internacional. ¿Y ¿Los precios? El capítulo de precios, pues ahora mismamente, esta semana hemos cerrado en torno a 500 euros la tonelada y esperemos que bueno, los solapes con nuevas campañas, como decía el compañero de Extremadura, pues no hagan que, que bajen los precios y se mantengan para que el agricultor obtenga la rentabilidad que necesita.
0: Bueno, y en Vera del Moncayo es Murcia. ¿Y en Vera del eh, Moncayo tenéis cereales? ¿Habéis comenzado a segar o todavía no?
2: No, todavía no. Acaba en, esta semana todavía está lloviendo hasta el miércoles y a lo largo de esta semana próxima esperamos empezar a cosechar. Alguien sí que empezó hace unos días las cebadas, ya que la producción era era baja y el ciclo se ha cortado muchísimo, pero de momento no hemos empezado a cosechar.
0: Bueno, pues eh, queremos darte la enhorabuena porque has resultado elegido alcalde con mayoría absoluta y también por tu reciente paternidad, así que enhorabuena por partida doble.
2: Pues muchísimas gracias. aquí Aquí estamos trabajando, seguiremos trabajando por el pueblo de Vera y esperamos veros pronto otra vez por aquí.
0: Un saludo, Ángel. Ha sido la noticia de la semana a pie de campo.
2: Innovar es impulsar el sector hacia una
0: nueva conciencia. Por eso hemos creado Innovavío. La primera gama completa para una agricultura ecológica y rentable. Una solución integral pensada para agricultores como tú. DIMAC Agro, Pioneros
2: por naturaleza.
0: Hablamos un poquito de vino.
2: Quiero cantarle al vino que nace de la tierra. Este
0: año no se aplicarán penalizaciones a los viticultores que no hayan podido ejecutar sus autorizaciones de plantación de viñedo debido a la sequía. De acuerdo con una disposición aprobada por el gobierno, las comunidades autónomas podrán determinar que se ha producido una situación de fuerza mayor. Ello permitirá no imponer sanciones a los titulares de autorizaciones de plantaciones de viñedo que caduquen en 2023 y no hayan podido llevarlas a cabo. Y en Bruselas, ¿qué se ha
1: decidido, Eugenia? Pues la Comisión Europea adoptó ayer una serie de medidas para apoyar a los productores de vino de la Unión con problemas de excedentes. Por un lado, autoriza a los Estados miembros a aplicar la destilación de crisis en las regiones o para los tipos de vino con desequilibrios en el mercado. Y, por otro, ha flexibilizado las normas de aplicación y financiación de los programas de apoyo al vino de 2023, lo que permitirá a los Estados miembros adaptar mejor sus medidas a la situación del mercado este año y utilizar mejor la vendimia en verde para prevenir o reducir el excedente potencial de vino de cara a la año que viene. Los beneficiarios de los programas de apoyo al vino podrán adaptar sus operaciones previstas y en casos justificados ejecutar sus proyectos originales solo parcialmente.
0: Esta ha sido la primera entrega de Noticias del Vino, ahora vamos con el consultorio de la PAC.
2: AgroBank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio. Si no te pilla la ventanilla confesao, la ventanilla... Abrimos
0: nuestra ventanilla, hoy la atiende el consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo. Don Francisco, muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Ante la presión de las organizaciones agrarias y también de algunas comunidades autónomas, el Ministerio de Agricultura va a retrasar la implantación del
1: cuaderno digital de explotación. Algún dato más, Eugenia. En principio, se aplazará la implantación como mínimo un año, según anunció el Secretario General de Agricultura, Fernando Miranda, a las organizaciones agrarias, durante la reunión sobre la sequía celebrada el pasado jueves. En consecuencia, ya no sería el 1 de septiembre de este año cuando entrarían en aplicación las primeras obligaciones relacionadas con el cuaderno digital de explotación. A la espera de que se publique la disposición que recoja este aplazamiento, en principio, las primeras obligaciones para las explotaciones consideradas grandes, que serían las primeras en entrar en vigor, quedarían para el 1 de septiembre de 2024.
0: ¿Algo que agregar a esto, don Francisco? Bueno, yo creo que lo ha explicado
2: muy bien muy bien Eugenia. El Ministerio yo creo que ha sido consciente de la necesidad de eh, prorrogar la entrada en vigor de, del cuaderno digital. Lo hablamos en la conferencia sectorial el pasado lunes. Y bueno, aquellos eh, agricultores y ganaderos que tienen más de 30 hectáreas de, de tierras de cultivo, de pastos permanentes o más de 10 hectáreas de cultivos permanentes, o más de 5 de regadío o alguna parcela de invernadero, tienen la obligación de cumplimentar el cuaderno digital, como ella ha dicho, a partir del 1 de septiembre del 2024. Los más pequeños, que creo que es importante que tengan mayor prórroga, tendrán la obligación a partir del 1 de septiembre del 2024.
0: Y bueno, cualquier consulta sobre esto en nuestra dirección de correo electrónico, en nuestro consultorio oyentes agropopular.com y e indíquenos también desde qué comunidad llaman y, perdón, nos escriben y su número de teléfono. Acabamos de hablar del vino. ¿Qué le parecen esas medidas adoptadas por Bruselas?
2: Bueno, pues yo creo que también es importante que en el vino se flexibilicen los requisitos que tiene que cumplir eh, ...bueno, pues las, las empresas... ...estamos en un momento complejo... ...desde luego de mercado también... ...pero sobre todo en un momento eh, difícil... ...consecuencia de la sequía en muchos casos... ...de las dificultades que tienen los agricultores... ...en este caso los viticultores... ...para cumplir los plazos que establece la normativa... ...y yo creo que es muy positivo... ...que se avance en ese criterio de la flexibilización... ...se ha hecho en el vino, como acabamos de mencionar... ...y se hace también como eh, mencionábamos... ...en el consultorio con el cuaderno digital... ...creo que hay que tener en cuenta que en muchos casos la política de la común es excesivamente eh, incisiva sobre cuestiones que al final no tienen un beneficio ambiental claro, pequeños y medianos agricultores nos encontramos con esto, puede que no sean no, sea, no sean capaces los agricultores pequeños de cumplimentar un cuaderno digital, es un coste burocrático muy grande, eh, muchas veces las empresas cobran eh, a los agricultores por este servicio y ese coste del servicio puede ser superior al beneficio del ingreso a través de la PAC y puede que no sea interesante cobrar la PAC estamos viendo que está empezando a cambiar la filosofía, los agricultores alemanes por ejemplo pues están eh, teniendo dificultades para cumplir con los ecoesquemas yo creo que hay que repensar un poco todo y en el cuaderno digital por ejemplo a lo mejor hay que excluir definitivamente a los pequeños porque el beneficio ambiental es relativamente escaso, tienen muy poquita superficie y el coste que para ellos supone su implementación es muy grande.
0: Muchas gracias, don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. Muy buenos días, hasta una próxima ocasión.
2: Ha sido un placer, buenos días a todos.
0: El himno de la PAC. Cerramos así el consultorio de la PAC. La red de especialistas
1: agrarios de CaixaBank ha patrocinado este espacio. Piensa en un árbol, grande, con sus frutos, su sombra. Y ahora piensa en cómo empezó todo. En AgroBank sabemos que tu proyecto es como una semilla. Por eso queremos ayudarte a impulsarlo con las mejores soluciones integrales, digitales e innovadoras. Contigo desde el origen. AgroBank. Infórmate en caixabank.es.
0: Estamos al borde del Mediterráneo en la Marina Alta, en Alicante, y nos vamos a ir hasta Galicia, al Océano Atlántico.
4: A Santiago voy, ligerito caminando, y con mi paraguitas por si la lluvia me va
0: mojando.
2: A Santiago voy. Y
4: camino de
0: Santiago va un peregrino al que saludo ya, señor peregrino. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, señor locutor. Qué, qué, qué alegría más grande. Lo mismo digo desde la orilla de la mar, ¿eh?
0: ¿a qué altura anda usted
4: hoy? Pues yo estoy entre, yo estoy en la ría de Muros, Muros Noya, y estoy entre muros y esteiro, que por cierto tienen el camino deficientemente señalizado, pero bueno, ahí muchos tramos por carretera y, y otro tanto por la vela del agua.
0: ¿Y la etapa de hoy hasta dónde?
4: Hoy es cero, es corta, hoy es una etapa de 15, 20 kilómetros. Y bueno, yo ya más de 20 kilómetros no, porque ya no tengo nada. Ni necesidad, ni por qué, y llegar rentado y, y, y acordarme de todos los vivos y los muertos y del apóstol y de todo. Pero Vamos, en, resum-
0: en resumidas cuentas, porque no quieres.
4: Exactamente, no quiero. <risa> Para eso, uno hace lo que quiere ya, con la que tiene.
0: El paso de por Castilla y León, ¿cómo ha sido? ¿Los trigales, los trigos y bueno, bueno, el escroto
4: pues, o no? Que van, el escroto ni lo huelen. Eh, han llegado, como muchos, llegaban a la meseta tibial. Eh, y si sí, eso. En eh, la primera parte, curiosamente, la provincia de Burgos todavía verdeaba, había trigo que verdeaba, pero luego ya la de Valencia. A medida que llegabas hacia el oeste, en Valencia y no, digamos, ya entrando en tierra de León ahí ya estaba todo amarillo, incluso algunos recogidos y cosechados, lo que haya dado de sí, ¿no? Ahora las, las cosechas, pues bueno, con el calor y con la sequía y con estas cosas hay que hacerlas con mucho cuidado y en horarios muy concretos y... pero que da un poquito de pena al campo, un poquito de pena.
0: Eso le iba a decir que, que bueno, que este año ha podido comprobar insito que, que estamos en un año desastroso.
4: Sí, sí, estamos escuchando ahora las ayudas, todas eh, eh, la, pues bueno hombre bueno será y, y algo hará pero realmente para, para compensar todo lo que se ha pasado y lo que se ha perdido van bueno, a que van a tener que venir muchas ayudas y mucha agua y mucha lluvia y, y, y temporadas mejores eh, que la, la que viene pero yo cuando vea el camino en fin que la cosa tenga otro color ¿Eh? ¿Qué le vamos a hacer pues, bueno, pues aquí se, se, se le escucha mucho por el campo ¿eh? Lo noto mucho en las casas cuando voy pasando. Las casas que hay, la puerta abierta, la ventana abierta y se oye a lumbrera.
0: <risa> bueno, <risa> Pero, ¿y, a Her- y a herrera, herrera del lunes a viernes.
4: Pues en eso confío, porque si no vaya a negocio. ¿eh?
0: <risa> ¿Y Pero, los habituallamientos, algo que destacar?
4: Pues sí, bueno, de habituallamientos todo va bien porque eh, lo que no puede el peregrino es pasar hambre, eh, ni hambre ni sed. Tampoco hay que comerse al niño Jesús, como decía García, pero, eh, hombre, esta tierra además como tiene buen producto oceánico. Ayer dimos cuenta unos hobbits y yo eh, de de algunos productos aquí en muros que la noche de San Juan, por cierto, se vive aquí en en Galicia de de manera muy muy notable, como el Mediterráneo, eh, prácticamente. Y... En la Coruña ha sido, bueno, lo más... Pues aquí en Brus también. ya ha valido la pena echar la mañana, la verdad. Bueno, pero yo pues... yo me, me he dormido bastante, porque entre una cosa y otra el ruido y los petardos y lo demás. Pero aquí está el tío caminando.
0: Bueno, pues aquí en, en la Marina Alta, tres cuartos de lo mismo. Eh, mucho, mucho petardo y muchos fuegos artificiales eh, y muchas hogueras. Señor caminante, buen camino. Adiós,
4: señor locutor.
0: Un próximo. abrazo, muy buenos días Pues...
1: A Santiago
4: voy Como un peregrino Por el camino de la ilusión Decía que
0: seguimos en Agropopular, atentos a todo lo que está pasando. En un rato hablamos del plan Renove porque se ha publicado algo hoy en el boletín oficial del Estado. Mientras tanto, seguimos en Agropopular, la cita con la información agraria de la semana.
1: Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo. Cinco estrellas de Juan... Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Nueva victoria de Carlos Alcaraz que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
2: Región de Murcia. Ya lo entenderás.
1: Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida. Región de Murcia. Ven y lo entenderás. Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los de trabajo? Sí. el héroe más grande de la historia ¡Machácalos, Indiana Jones! en una última aventura llena de acción y emoción Llevo
4: buscando esto
1: toda mi vida Disfruta de Indiana Jones y el Dial del Destino Miércoles 28 de Junio solo en Cines
2: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En vida y muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en Fiat.es
2: en la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
1: ¿Dónde está esta hora la noticia?
2: ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. El vestuario del Barça, ¿qué tal, al ver Muy buenas. Bueno, pues el Barça celebrando
0: aquí en los vomitorios.
1: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
0: El número uno del deporte.
1: De lunes a viernes desde las once y media de la noche.